0: 欢迎收听刘北元的保险法。各位听众朋友，大家好，欢迎来到刘北元的保险法时事特快车。本列车将透过发生在您身边的重大事件，带您了解保险世界的真相，走出错误观念的迷途。还没上车的旅客，请赶快上车；已经上车的旅客，请您坐稳了。时事特快车，现在出发。大家晚安。疫情日趋紧张，大家都在讨论着防疫保单该怎么规划。那理赔的时候有哪一些要件需要去满足？要怎么处理？那老师今天呢，想要跟大家聊一个话题，呃，不是防疫保单，但却跟防疫有非常紧密的关系，呃，那就是有关于疫苗的问题，嗯、呃。今天的主题是，如果因为疫苗的注射产生药物了过敏，或者是呃副作用，导致了可能有比较严重的状况，比如说身故啦，或者是呃失能的状态，那这时候意外保险赔不赔？啊，也就是说，意外保险针对这个疫苗的过敏问题，而能不能够提供相当的保障？呃，这个问题的话，我想我们要先从实物面来入手啊，因为毕竟如果万一发生了争议的话，还是要看法院怎么做出最后的裁决。那、呃、老师花了一点时间找到了两个相关的判决，一个发生在民国呃，大概在107年，一个发生在94年，呃，这相距的大概就十来年的的的跨度。那这两个案子啊，都是因为药物过敏所产生的问题。好，那其实都是保险公司败诉要理赔。啊，我们先来聊聊第一个案子，一百零七年的案子。这个案子呢，被保险人他是一个年轻人，投保了意外险，因为交通的事故损伤到脑部了。在手术的过程当中，和医生有帮他注射了一种药物，叫做止血剂。那这个止血剂呢，在这个年轻人身上产生了过敏的反应，结果最后导致了急性的心肺衰竭死亡。好，那在这样的一个情况下，他的受益人，保单受益人呢，就跟保险公司请求理赔，认为说这个是属于一。直。突发不可预料的意外事故，那保险公司的看法呃认为说，其实止血剂的这个药物说明书上，它已经有谈到说，呃什么样的情况下，它会有一些什么样的药物过敏的反应，也就是说，榜单都写的很清楚了。那这样的情况之下，如果它在发生了任何意外事故，呃，发生了任何有关于药物过敏的状况的时候。保险公司认为这是一个可以预料的状况，也就是说，它就不是突巴预料的事故。好，那这样的见解在法院，法官会怎么看呢？我们先来说结果好了。这个案子其实地方法院、高等法院都判决保险公司败诉。那保险公司不服之后上诉最高法院，最高法院裁定驳回保险公司的上诉。所以这个案子，保险公司是经历过最高法院的审查之后。败诉确定，好，那我们就来看看关键的判决理由到底是什么、呃、首先、呃，我们在谈谈意外险的时候，其实最重要的都是探讨它这个发生的原因是内在或外在的原因哦。因为意外事故的话，一定是一个外来的事故，而不是一个内在的事故。那这个内在跟外在的判断，其实也是意外险最容易发生纠纷的状况。我相信大家在很多案子上都碰过这样的困扰。那目前司法实务上，我相信上过老师课的人，大家都很清楚，老师有教大家一些非常简单的方法，就可以去判断意外险是内在或外在。那刚好利用今天这样的一个机会，我重复简单的做一个说明。我们现目前司法实务上针对内在跟外在哦，其实它并没有针对。外在去下定义，说什么叫外来事故啊？因为我们保险呃意外的定义是要要求外来，但我们法院实务却不把外来下一个定义，他把内在下了定义了。他认为说，呃，一个所谓的事故的发生，人的死亡哈，大概就两种，一种叫做外在原因，另外一种叫做内在原因。那所谓的内在原因，他定义了，那也就是说，只要不是内在的，就叫外在的。好了，那讲到这里，大家就应该很清楚这个逻辑上的一个呃区隔。那什么叫内在呢？啊，如果司法实务上把它弄得很复杂，我相信大家也会痛不欲生。那还好，法院非常体恤我们大家哦，所以他只是把内在的原因定义了三个。那是第一个叫器官老化，第二个叫疾病，第三个叫细菌感染。也就是说，如果被保险人发生事故，所引起的原因，如果不是疾病，如果不是器官老化，不是细菌感染，那它就是外来的。OK， 那如果在一个事故里面，它如果是外来的事故，那接下来我们就去看它是不是一个突发不可预料的状况。那到底是不是突发不可预料的状况？那法院的说法说，那我们就用经验法则来看。所以，如果它通常都是一个偶发不可预见事故的时候，那它就会是一个突发。事故了，好，那如果保险公司要说，哎、欸，你这样的一个被保险人的事故不是一个呃意外事故的话，那保险公司就要去针对老化、疾病或细菌感染来负举证责任的好，讲到这里，其实大家应该就有数了。我们来想想看，呃，一个药物过敏所导致的死亡，它是不是疾病？它是不是？细菌感染，它是不是器官老化？我相信大家应该都很容易可以判断，它不是。那既然不是的话，呃，它就会是一个外来的事故了。好，所以这个案子里面，法院的论述，第一个，他就说，根据司法实务的见解，他的这样的一个状况，应该是一个外来事故。那接下来就剩下第二个判断，就是这样的一个外来事故具不具备突发性。好了，那保险公司是说，因为药物的这个止血剂药物的使用说明书上已经写得很清楚了，哦、呃，某一些状况之下，它会发生一些比较激烈的过敏反应，所以他保险公司认为，如果呃医师在经过评估之后还要用在被保险人身上的话，那这是一个可预料的事故了。但是法院认为说，呃，虽然使用说明书上有这样的记载，说它有一定的过敏反应的可能性。但是这个药物已经经过我们国家呃卫生署呃卫福部啊、呃、相关的核准，它可以上市来做贩售，也就是说它是一个非常安全、可靠、有效的一个药物了。那如果这样的药物呃用在某一个病人身上，它产生了一些过敏的反应，那法官认为说，那它就是一个意外啊，它就是一个突发的事故了，一个被核准的安全药物。竟然会在一个病患上面发生了突发的一种过敏反应，法院认为这当然就是一个突发的状况，不管什么叫突发 ，OK， 好，所以这个案子其实，在法院的立场啊就非常清楚了。第一个，它是外来事故；第二个，这个外来事故它是一个突发性的外来事故，所以呃，它就构成了意外保险的所谓的意外事故，所以这个案子。呃，法院认为，呃、保险公司应该要负担理赔责任啊、哦。好，这是一个一百零七年的案子。好，那我们现在把时空拉回到、呃、十几年前，大概在民国九十四年的时候，呃，在台南也发生了一个类似的案子。那是一位女士啊、哦，她因为肾脏急性的发炎到医院去就诊、呃，住院。治疗的时候，医生帮他注射了抗生素。那一开始注射这个抗生素的时候呢，被、呃、保险人就发生了呕吐、呃、手部麻木的过敏不适现象。那医生呢，接下来呃，没有做出处理，又帮他施打了另外一种叫做头孢子菌素同类药品。哦、呃，这个名字蛮难念的哈，英文我不会。这个药名通常英文很难发音，这样，那中文的名字就是叫做头孢子菌、呃，素同类药品我在念什么？好，再来一次，头孢子菌素同类药品，这样好，这样大家应该听清楚了那这一针下去不得了了，它产生了严重的过敏反应，甚至失去了生命迹象。那经过了急救，生命的迹象有回复，但是从此变成了植物人。好，那。这个案子，呃，被保险人当然他应该是有呃，经过了监护宣告之后，由他的家人啊，呃，监护人来请求保险的理赔。大家猜猜看，这个案子的意外险投保了多少金额？他现在是呃第一级的失能啊，呃，他投保的金额是 1,200 万，好，所以这个案子其实金额相当的大。那保险公司在抗辩这个案子的时候，保险公司就认为说，呃，使用头牙孢霉素类药品产生的过敏现象，第一个，他说这个几率非常小，那几率非常小，更何况发生在他这个被保险人身上，那当然就是被保险的什么个人体质问题，所以他这个个人体质的问题就是他内在的问题了，就不是一个外来的因素了所以他保险公司认为说这个不符合意外事故的定义。大家听到老师讲这段话，有没有觉得很耳熟？保险公司在哪哪一些案子上大概也会这样讲。我来提醒大家，高山症，十个人去爬山，一个高山症没有回来，保险公司会怎么说？向来的抗别都说这是一个个人体质的内在因素，因为这么多人去爬山，当天十个人相约爬山，结果只有一个人因为高山症啊而产生了呃比较。剧烈的状况，可能甚至于失去了生命。呃，保险公司过去也抗辩说，这就是一个所谓个人体质的问题啊、哦。啊，还有另外一种例子，像中暑也是一样的例子啊、哦。呃，在工厂里面工作，有一个500人的工厂，这样就当天下午工作的时候，就一个人中暑， 4 9 9人都没有中暑，所以这个叫做个人的体质问题。这样好，那我们来看看法院在这个问题上他怎么处理。呃，第一个。法院他依然是回到了所谓的内在外在的问题，你看到没有？老师已经讲过非常多次了。司法书上针对意外事故，第一个要点就是先判断内在跟外在。那这个内在跟外在到底要怎么弄才清楚？其实司法书你看，从九十四年的时候就开始有这个见解了，就是所谓的内在。好，叫做疾病、器官老化、细菌感染，就这三项目。这三项目没有没有了，就不是这三个，就是属于什么？那就是属于外在因素了。好，所以大家其实老师上过课，呃，上过老师的课的，老师都会告诉大家不要背，不要背。呃，法律是可以理解的，但皮达青讲这三件事情真的还需要背。因为我们也无法理解为什么最高法院啊会有这样的三个标准，那我们就先把它记起来吧。呃，器官老化、细菌感染还有疾病啊，这三种问题叫做内在，那其他的都叫外在。那这个案子其实来，我们是不是可以想想看？刚刚老师讲一百零七年那个案子，呃，药物过敏既然不是器官老化，不是疾病，不是细菌感染，那它就是外来的。所以在这个案子上。法院其实也是这么认为它不是一个内在因素，它是一个外来的因素。它认为它是一个外来的因素。好，那接下来这个外来的因素，它是不是一个突发事故呢？好了，这个法官呢，他的看法是认为说，在医学文献上呃，他好像去看了一个叫做《新英格兰医学杂志》啊，这个水准好像很高这样。好，那这个杂志上面有写说，使用这种。头牙包、霉素类药品哦，产生的过敏几率大概是千分之一到百万分之一哦。法官认为说，这样的一个几率竟然发生在一个被保险的身上，它当然是一种什么突发事故啊？一百万个人才有可能有一个人会产生这样的过敏现象。那如果我们去打这个针的时候，你会觉得你自己会是那一百万百万分之一的那一位吗？我相信我们去打针，我们都认为我们不是。所以从被保险角度来看，它当然是属于一个什么突发的事故，好，所以法官认为这个案子既然是外来，而且它又是突发的，具有不可预见性，所以它当然就是属于意外事故了。哎，这个案子保险公司败诉之后，呃，他也曾经上诉到最高法院，同样的，经过最高法院裁定驳回，因此我们可以看到说，其实。从九十四年这个案子一直到一百零七年，嗯，两个案子，其实高等法院判决保险公司败诉之后，保险公司都上诉最高法院，呃，但是这这十来年间，各最高法院不约而同的在不同法官手上都将保险公司的上诉驳回了啊、哦，所以我们可以看得出来说，药物过敏这件事情，其实在司法实务上。呃，最高法院的见解是有一定的稳定性出现的哈，所以这个部分我们可以来参考一下。如果在未来的嗯疫苗施打过程当中，在新冠肺炎的疫苗施打过程当中，如果呃有发生的比较严重的过敏现象哈，我们看到媒体都有在报道，那这个时候嗯，如果被保险人。呃、哦，他有投保意外险，施打的人有投保意外险的时候，其实是可以考虑跟保险公司争取一下理赔啊。我们讲在这个部分，我们介绍了这两个案例。那最后呢，老师要跟大家聊一聊，从历史的角度，哈，老师做了一些保单考古学。呃，其实这也是一种法学方法啊、哦，就是呃，除了论理、除了结构、除了逻辑之外，其实。呃，所谓的历史方法哈，也是一种解释法律的一种呃思考方式。那怎么个考古法呢？就是其实老师要跟大家介绍一下意外险示范条款哦，伤害险示范条款的除外责任，在民国七十七，在民国八十七年以前哦，呃，其实它的除外条款里面是有把药物过敏放进去的，也就是说，其实在八十七年的八月七号以前。呃，伤害险的示范条款里面有个出外条款是，呃，药物过敏。也就是说，在那个年代，其实药物过敏在意外险是不赔的。呃，这个这个条款其实是民国七十七年的时候，呃，六月三十号，呃，当时主管机关财政部所公布的一个示范条款上面记载的，然后把药物过敏放上去了。然后到八十七年八月七号的时候。在新核准的示范条款上又把它拿掉了，啊，也就是说，在这样的变动情况下，大家有没有发现到，其实最高法院现在在两个案子上都驳回保险公司的上诉，并非没有道理，因为在保单的示范条款上已经刻意的把药物过敏从除外事项拿走，那什么叫做把除外事项拿走呢？也就是从不保变成什么？可能要承保了，好，这是一个非常有意思的一个视角。我们来看药物过敏在意外保险中，呃，因为条款的变动，我们该如何去解释它？啊，所以，我们讲起司法实务上，呃，如果在民国八十几年，哈，八七年、八八年的时候，你还可以看到有一些法院判决是引用旧的意外险条款，认为说，呃，药物过敏它是属于一种呃除外事项，不赔，不是意外。在民国八七八八，你还可以看到，但之后其实你很难在司法实务上再看到这样的见解了，因为呃，示范条款已经有所调整，啊，药物过敏已经被拿走了，啊，不在除外事项范围内了。好，所以我们讲做个简单的结论好了。呃，我们从历史的角度来看这个示范条款针对药物过敏的变动，我们可以知道其实。现在除外条款没有把药物过敏放进去，是刻意的排除。既然是刻意的排除，那它应该就会被包含在承保范围内。那第二个部分就是我们去检视了在十几年来司法实务的判决，呃，就四年有一个，就是呃一百零七年也有一个判决，这两个判决。呃，最值得谈的地方就是都判保险公司败诉，都把药物过敏当成是一个意外事故，而且都上诉到最高法院，经过最高法院驳回，确定。好，所以我想从一个条款的变动，再加上司法实务的一个见解，十几年来，呃，两个案件的一个这样的一个表达，我想，呃，未来如果在呃新冠肺炎疫呃疫苗，如果在司打过程中出现了一些。呃，严重的药物过敏哈、哦，就像外电所报道的、呃，我想我们可以考量，就是说这样的情况，根据老师刚刚所讲的，我们可以跟保险公司试着请求理赔。好，我们今天就讲到这里。嗯，疫情还是很严峻，老师在这里面还是提醒大家，呃，没有事不要出门，在家，啊，呃，利用时间看看书，呃，嗯、学习一些新的东西。啊，我想呃利用这段时间给自己一些呃放空跟成长。好，那老师也祝福大家呃身体健康平安，在这样的一个艰苦的时间里面，大家一起守护家园。谢谢大家，晚安，拜拜。